0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Hey Sandra, hier weer. En met een nieuwe aflevering. En dit keer gaat het over relaties. Ik heb een poosje relatietherapie gegeven en ik ben er eigenlijk mee gestopt. En ik zal je zo ook vertellen waarom. Want um, ik merkte gewoon dat degenen die dan hier kwamen. En het over een relatie gingen hebben. Dat het eigenlijk altijd terug ja, ging naar hunzelf. En dat de problemen toch vaak gewoon bij de personen zelfs lagen. Waardoor de relatie ook niet liep. En ja, ik vond het gewoon heel lastig. Om dan op dat moment met z'n tweeën nog uit te kunnen komen. Dus toen heb ik ook de keuze gemaakt om... Gewoon alleen met individuen verder te gaan. En niet met, ja, met, met de twee personen tegelijk. Want ik merkte ook trouwens dat dat mij heel veel energie kostte. En dan moest ik dus op twee mensen focussen. En weet je, dat, is, dat kost heel veel energie. En daarmee constant aan het analyseren. En wat is hier aan de hand? En ik, ja, ik had er ook nog niet zo heel veel ervaring mee. Dus ik dacht, weet je wat? Dit moet ik gewoon niet doen. Want ik wil gewoon het liefst eerst met de persoon zelf aan de slag. En zorgen dat diegene lekker in zijn vel zit... En um, zich beter voelt. En dan wordt het ook veel makkelijker in een relatie. Dat werkt allemaal natuurlijk door in relaties ook. En dan pas kun je dus, op het moment dat je je ook echt openstelt um, voor jezelf... dan pas kun je ook veel beter aan zo'n relatie gaan werken. Je hebt altijd eerst werk aan jezelf nodig. Wil je goed aan een relatie kunnen werken. Dus zodoende ben ik daarmee gestopt. Um, maar ik heb wel onderzoek gedaan toen naar wat nu eigenlijk, ja, wat is nu eigenlijk een goede relatie? En dat is op zich heel interessant, want ik heb daar wel heel veel aan gehad en ook heel veel mee gedaan, dus dat wil ik eigenlijk graag met je delen. En um, ik heb dat gevonden bij een, uh, volgens mij was het ook een psycholoog, die heette Godman en dat is een Amerikaan en die heeft onderzoek gedaan, heel grootschalig onderzoek naar de, uh, eigenlijk, wat zijn nou? De principes die de kans op succes en in het behouden van een relatie sterk vergroten. Hij heeft een heleboel stellen en relaties onderzocht. En er kwamen een aantal pijlers uit, een aantal principes. Die bij elke succesvolle stel en elke succesvolle relatie weer terugkeerden. En die heeft hij gebundeld. En daar had hij dan ook een programma van gemaakt en, enzovoort. Maar ik ga vandaag met je delen wat die... Uh, principes zijn, die dus die kans op het succes in een relatie sterk vergroten en die dus ook de kans op het behouden van een relatie sterk vergroten en uh, Gottman heeft dat onderverdeeld in drie hoofdpijlers en de eerste is vriendschap, de tweede is hoe ga je als stel om met conflicten, conflicten dus het managen van conflicten en de derde is het gezamenlijk stellen van een doel dus dat zijn de hoofdpijlers, nou als ik dan naar de eerste kijk, dat gaat over vriendschap. Dan zijn er binnen vriendschap drie principes die belangrijk zijn. Die er dus voor zorgen dat een relatie succesvol is. En behouden blijft. En het eerste principe is... Um, die gaat over hoe goed ken jij jouw partner. Dus... Hij noemt het met officieel zinnetje... ...ontwikkel, versterk de emotionele routekaart van jouw partner. Nou, wat bedoelt hij daar dan mee? Dus hoe goed ken je jouw partner? Weet je wat hem of haar emotioneel doet tikken? Dus hoe beter jij je partner kent... ...hoe groter de kans op intiem contact. En hoe beter je deze emotionele routekaart van je partner kent... ...hoe beter je opgewassen bent tegen problemen en onvoorziene ontwikkelingen. Dus... Heel concreet, noem eens een van zijn hobby's. Wat zijn zijn hobby's? Wat is zijn favoriete muziek? Welk eten vindt hij lekker of juist niet lekker? Wat zijn zijn dromen, zijn ambities, zijn wensen? Wat is zijn minst favoriete familielid? Weet je? Dat zijn allemaal dingen die met emoties verbonden zijn. En waardoor iemand zich lekker in zijn vel voelt of niet. Dus het is belangrijk dat jij weet van wat zijn nou die dingen die hem emotioneel... Ja raken. Dus dat is één. Dat is het eerste principe. Dus dat is misschien leuk om voor jezelf eens na te gaan. Een antwoord te geven op die vragen die ik net stelde. Weet jij antwoord op die vragen? Nou, als dat zo is, dan ken jij dus je partner goed. En dan weet je wat hem emotioneel raakt. En op het moment dat je dat weet, heb je dus een grotere kans op ja, goed contact, intieme contact. Weet je, over zijn... ...emoties en de dingen die hij belangrijk vindt. Dus op het moment dat er dan problemen zijn... ...dan begrijp je dat gewoon beter. Dus dat is één. En het tweede principe die onder vriendschap valt... ...is onderhoud en stimuleer je liefde en bewondering. Nou, dus heel belangrijk om je positieve emoties naar elkaar... ...en over jullie als koppel te stimuleren. Nou, hoe doe je dat dan? Nou... Hey, je hebt bijvoorbeeld je hebt een gezamenlijke geschiedenis en met als goed is dus een hoop mooie momenten. En het is belangrijk dat je die momenten af en toe herleeft. Dat je daar herinneringen aan ophaalt. Weet je nog, toen, eh, toen eh, ons kind klein was en toen deed hij dit of dat. En die mooie momenten dus onderhouden en ge gewoon vaak herleven. En samen leuke dingen doen, met elkaar doen, zorgt ook, voor zorgt ook voor vriendschap. En dat voelt natuurlijk ook weer de liefde en de passie. Dus het is heel belangrijk dat je dat weet. Van, oké, okay, wat zijn die momenten waar we samen van genoten hebben. En blijf ook vooral samen met elkaar leuke dingen doen. En wat ook onder dat principe valt, is welke drie eigenschappen bewonder je in je partner. Dus wat vind, je, wat vind je zo leuk aan hem? Bijvoorbeeld dat hij betrokken is, actief, sterk, intelligent, dapper, creatief. Misschien is hij wel elegant of attent, avontuurlijk, zorgzaam. Noem maar op. Wat vind je, wat bewonder jij aan eigenschappen in je partner? En dat is ook belangrijk om daarbij stil te staan. Als je daar alleen al over nadenkt, denk je, oh ja, weet je, dat vind ik zo leuk aan diegene. Dus herhaal het voor jezelf ook regelmatig. En het derde principe wat onder vriendschap valt is. Keer niet af van elkaar, maar keer je juist naar elkaar toe. Dus blijf in verbinding met elkaar. En dat doe je op belangrijke momenten, maar ook vooral op kleine momenten. Want door die kleine momenten te waarderen, bouw je een gezamenlijke kracht op. Waardoor je samen beter in staat bent om met lastige situaties om te gaan. Dus... Alles valt of staat ook hoe je reageert op kleine momenten. Dat je partner je humor, affectie, aandacht of support geeft. Weet je, hoe reageer je dan op die momenten? Reageer je positief op of keer je je af? Dus als je erna, je er naartoe keert, als je daar positief op reageert. dan leg je elke keer een basis voor goede dingen. Zoals romantiek, passie. En dus dat is heel belangrijk. Keer niet van elkaar af, maar juist naar elkaar toe. En dat kun je ook nog eens extra doen door uh, zijn emotionele bankrekening te vullen. Dus wat doe jij om zijn emotionele bankrekening te vullen? Dus hoe geef jij affectie? Hoe toon je je waardering? Doe je dat door een aanraking, door een lief woordje, een cadeautje? Weet je? Wat vult zijn emotionele bankrekening? Dus dat is het derde principe. En... Dan komen we bij het volgende punt. En dat is uh, wat heel belangrijk natuurlijk is in relaties. Is het managen van conflicten. En onder dat managen van conflicten zitten ook weer uh, drie principes. Die heel belangrijk zijn voor het behouden van een succesvolle relatie. Of juist het versterken daarvan. Dus het vierde principe is laat je beïnvloeden door de ander. En wat bedoelen we daarmee? Niet op een negatieve manier natuurlijk. Kijk, je bent niet alleen in de relatie, dus luister naar die ander en zie de positieve kanten van de ideeën van de ander. En volg ze ook eens op, weet je? Laat je verrassen. Want als je je laat beïnvloeden door de ander zijn ideeën en die af en toe ook eens opvolgt, dan versterkt dat dus vriendschap, eh, het brengt respect over en eh, je komt dan makkelijker tot een compromis in geval van een conflict. Of als je bijvoorbeeld niet zo spontaan bent en je partner wel, laat het dan toe dat zijn of haar spontane dingen je beïnvloeden. Ga daar eens in mee. Bijvoorbeeld, hè? dat kan iets zijn waardoor je daarmee aan de slag bent met dat stukje laat je beïnvloeden door een ander. En dan het volgende principe is los de oplosbare problemen op. He, want vaak zit je in zo'n automatische piloot van probleem en conflictbenadering. Van misschien zo wel eens niet een spelletje. Jij altijd dit, jij altijd dat. He. Iedereen zet elke keer dezelfde plaat op. En iedereen zegt elke keer dezelfde dingen. En dan kom je gewoon niet uit. Dus doe het ook eens anders. En geef die oude koeien uitsloot rust. Dus stap uit die automatische piloot. En nou ja, als je normaal... Op een agressief of geïrriteerde manier problemen oplost. Begin dan eens met het oplossen van een probleem op een rustige manier. Of doe eens een poging om de situatie te repareren. Door bijvoorbeeld een grapje te maken. Sorry te zeggen. Of te erkennen wat je fout hebt gedaan. Op een manier die bij jou past natuurlijk. En waarom zijn reparatiepogingen belangrijk? Nou, Reparatiepogingen helpen om het conflict niet te laten escaleren. Die zijn niet om het... Dus, hè, normaal vermijd je misschien het conflict, loop je boos weg. En reparatiepogingen, dus een grapje maken, sorry zeggen, erkennen dat jij ook een fout hebt gemaakt, helpen om het conflict niet te laten escaleren. Dus herken de reparatiepogingen en bied zelf ook zo'n reparatiepoging aan. En accepteer je partner's reparatiepoging als hij dat... Uh, wilt doen Als hij zijn grapje maakt of sorry zegt. Weet je, accepteer dat dan eens. En ga er niet in door. Ja, maar nou zit je er een beetje een lolletje van te maken. Weet je wel. Ja, nee, maar hè, we hebben nog steeds dit en dat probleem. Nee, accepteer dan ook die, die reparatiepoging. Dus dat is belangrijk. Als je oplosbare problemen hebt, los ze dan ook op. En uh, het is ook belangrijk dat je weet hoe je partner met stress omgaat. Dus dat je daarvan je bewust bent. En het is belangrijk om, om, op, uh, om samen, dus op een goede manier met die moeilijke omstandigheden om te gaan. En dat kun je eigenlijk alleen maar bereiken door te weten of op te merken hoe je partner met moeilijke situaties omgaat. Door daar oog voor te hebben. Dus op het moment dat er moeilijke situaties zijn en je partner is geneigd om uh, ja, je kop in het zand te steken. Of daarvan uh, te vluchten of weg te lopen. Daar juist niet over te praten, zich terug te trekken. Weet dan dat hij op die manier met die moeilijke situaties omgaat. En dat ja, je daarin dus uh, hem bijvoorbeeld gerust kan stellen. Of de omstandigheden helpt proberen te verzachten. Of, of hem probeert helpen om te relativeren. Of hem alleen op een uh, moment benadert. Waarvan je weet van, uh, hè, nu staat hij open voor me. En niet uh, als hij heel hoog in zijn stress staat. Omdat dat hè, dan zorgt dat hij zich dan juist afsluit. Weet je, dat soort dingen. Dus heb daar oog voor, hoe hij daarmee omgaat. En ja, ga daar dan ook anders mee, om dan je misschien nu normaal doet. Misschien ga je alleen maar harder tegen hem schreeuwen als hij zich terugtrekt. Ja, dat helpt dan niet. Nou ja, en probeer natuurlijk tot een compromis te komen. Want als je altijd maar je zin blijft doordrammen, zeg maar, ja, dan kom je natuurlijk nooit ergens uit. Dus kijk van, hoe kan, wat kan ik doen? Wat kan ik anders doen? Wat kan ik beter doen? Wat kan ik een stukje meer geven en wat kan ik een stukje minder nemen? En wat kan jij anders doen? Wat kan jij een stukje meer geven en een stukje minder nemen? Hoe kunnen we elkaar in het midden ontmoeten? In plaats van, hoe krijg ik hem in mijn kamp? Of uh, dat je je zijn kamp uh, kant in laat trekken. Weet je, dan ja, ben je nog alleen maar bezig met uh, uh, je aanpassen aan de verwachting van anderen of ben je alleen maar bezig met de ander. Als je wil dat hij helemaal met jou meegaat. Super te controleren en uh, ja, te overroelen. En de macht over hem te hebben, zeg maar. Dus een compromis is super belangrijk. En ja, ook uh, in relaties geldt. Accepteer je partners tekortkomingen. Dus accepteer die kleine dingen die je irriteren. In plaats van dat je erop hamert. Weet je, als die altijd zijn sleutels vergeet of sleutels kwijt is. Dan kun je daarop hameren van, joh, snap je nou nog niet dat je gewoon even die sleutels op dezelfde plek moet leggen? Of je accepteert gewoon dat hij regelmatig zijn sleutels kwijt is. Dat hij daar dus niet uh, bewust mee omgaat en dat hij te veel in gedachten is verzonken om te weten waar hij zijn sleutels heeft achtergelaten. En, weet je, zolang hij niet bereid is om daar iets aan te veranderen, dan heb je dat te accepteren, dat het bij hem dus zo werkt. Dus hij heeft het totaal geen zin om daarop te hameren. En wat ook belangrijk is, is iets wat ik ook in het Zorg voor jezelf plan heel uitgebreid aan bod breng. En wat je ook heel uitgebreid leert, is om te praten vanuit de ik-vorm. In plaats van dat je altijd begint, met ja, maar jij. He, dus we zijn heel erg geneigd om te zeggen, oké, okay, jij doet iets wat ik niet wil. Uh, jij zit hier te zeuren, jij zit, weet je dat. Nee, je leert ook om te beginnen met de zin met ik. In plaats van jij. En dat maakt al zo'n ontzettend verschil. Dus dat is heel belangrijk. En wat ik zei, in het zorg voor jezelf plan zit een bonus. Duidelijk spreken voor jezelf. En die, uh, ja, die legt dat helemaal uit. Dat is een heel mooi stappenplan. Waardoor je vanuit ik-vorm leert praten. En wat ook natuurlijk belangrijk is, is dat je ervoor zorgt dat je de, de, dat dingen niet opstapelen. Want hiermee bouw je dus alleen maar meer negatieve gedachten en emoties op. He, dus dat is heel belangrijk. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, nou als er dit of dat gebeurt... dan voel ik me verdrietig of gespannen. En ik zou het daarom fijn vinden... He, dat je even zit en luistert of begrip toont of wat dan ook. Dus die verandering, gedrag of houding die je van de ander wil... Maar dat wil niet zeggen dat we die persoon compleet kunnen veranderen. We kunnen alleen maar een andere reactie vragen. We kunnen niet zijn hele gedrag gaan veranderen of de hele persoonlijkheid of al zijn eigenschappen. Nee, het gaat om de reactie op dat moment. Dus dat is altijd belangrijk, hè, om dat uit elkaar te houden. Heel veel mensen denken dan van ja, dan ga ik, uh, ben ik bezig met de ander te veranderen. Nee, dat, dat kan natuurlijk niet. En iemand gaat alleen maar veranderen omdat hij dat zelf wil. Je bent bezig met actie-reactie. Jij geeft een andere actie uit. Je legt het uh, op een andere manier uit. Dat is je andere reactie. Normaal ben je bezig met uh, boos of geïrriteerd te reageren. En je roept al snel jij. Jij doet dit of jij doet dat. Maar nu doe je iets anders. Je praat vanuit de ik-vorm. En je benoemt wat je voelt en wat je wil. Dus dat is al een andere, een andere actie. En doordat jij een andere actie uitzet, kun je een andere reactie verwachten. Dus dan beschuldig je de ander niet, maar dan laat je gewoon jouw perspectief zien. Je laat de ander weten hoe je je voelt. Snap je? Je kunt nou eenmaal niet de ander zijn of, of uh, je kunt niet zijn of haar emoties controleren. Je bent ook niet verantwoordelijk voor het gevoel van een ander. Het enige wat je kan doen is jouw perspectief laten zien en de ander laten weten hoe jij je voelt. En dat geeft vaak al een hele andere reactie. Nou, dan is er nog een principe wat valt onder het managen van conflicten. En dat is, voorkom dat je vastloopt. En hoe doe je dat dan? Door de wensen en de dromen van de ander te respecteren. En ook wel gewoon om elkaar te helpen om dromen te realiseren. Dus luister naar elkaar en doe wat je kunt doen voor elkaar. En wat zijn nu eigenlijk... Tekenen van vastlopen, dan ben je natuurlijk al te ver. Maar wat zijn de tekenen van? Nou, je voelt je bijvoorbeeld afgewezen, je blijft praten zonder dat er vooruitgang in zit, je zit vast in je eigen positie, bijvoorbeeld je voelt je gekwetst of gefrustreerd. Weet je, er is geen humor, er is geen affectie en je wordt steeds minder buigzaam of flexibel in je houding. Je scheldt elkaar uit, je voelt je verlamd, je voelt je emotioneel verwijderd. Nou, dat zijn tekenen van vastlopen. En de oorzaak hiervan is dat de dromen van de ander niet gerespecteerd worden. Dus gelukkige stellen empoweren elkaars dromen. Die empoweren elkaar daarin, die versterken elkaar daarin. Dus het staan achter deze dromen, het geven van, van steun aan je partner in het uitlaten komen van deze droom is gewoon heel belangrijk. Ja, en hoe kun je nu weten wat je partners droom is? Ja. Dat is vaak ook weer de onderliggende wens. Behoefte die het conflict voedt. Dus als, uh, ja, als je ruzie hebt over, dat je, over geld, bijvoorbeeld. En geld is belangrijk. En uh, wat zit er dan onder? Is hij zo hard aan het werken om veel geld te verdienen om... Uh, ja, wat, wat, wat is de onderliggende wens? Misschien wil hij wel gewoon rust, vrijheid, ontspannen. Ontspannen kunnen zijn. De financiële situatie op orde hebben, zodat hij daarna kan ontspannen. Misschien is dat wel de onderliggende wens. Gewoon meer ontspanning. En de, respecteer dan ook deze droom. Laat weten dat je het begrijpt. En bied steun of deel die droom. Dat is nog het allermooiste als je dat kan doen. En dan vervolgens stel je partner weer gerust op een manier die bij hem of haar past. In het omgaan met problemen. Dus als hij... Uh, als vijf minuten praten genoeg hebt. Ga dan geen twintig minuten praten. Snap je? Dat soort dingen. Of als hij zich terugtrekt. Ja, wacht dan tot hij zelf naar je toe komt. In plaats van dat je hem gaat belagen. Zeg maar. Weet je wel? Dus helpen of stel hem gerust op een manier die bij hem past. In het omgaan met problemen. En maak een einde ook aan het vastlopen. Door het gebruik van die ik-vorm. In de communicatie. En wat ook heel belangrijk is, is dat je de verschillen tussen jou en je partner accepteert. Ja. Dus er, en zeg ook eens een keer dankjewel, weet je wel. Benoem ook, je kunt ook eventueel, als je in een conflict zit met je partner, kun je zeggen, uh, kun je drie dingen benoemen die je waardeert in je partner tijdens de ruzie. Bijvoorbeeld, oké, okay, bedankt dat je me dit hebt laten weten, nu kan ik eraan werken. Of Bedankt dat ik, dat ik nu weet hoe jij het zo ziet. Dan kan ik er rekening mee houden. Weet je, dat soort dingen. En dan het laatste, de laatste pijler, zeg maar, wat ik al zei, van die drie pijlers, is het, 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 het stellen van een gezamenlijk doel, dat is heel belangrijk. En daarin valt het, uh, daaronder valt het zevende principe, namelijk het opbouwen van een gezamenlijk doel in je leven. Dus wat is voor jullie belangrijk in je eigen leven en hoe kun je dit tot een gezamenlijk doel maken? Dus, uh, nou je kunt vier dingen doen. Je kunt kijken naar rituelen. Dus wat vind je belangrijk in rituelen? Wat is het doel van het avondeten? Hoe eten we samen? Wat vinden we daarin belangrijk? Of welke betekenis heeft het weekend of de vakantie voor ons? Het weekend is echt voor rust, voor het gezin, om samen dingen te doen. Of het avondeten is om de dag door te spreken. Wat zijn de rituelen? Wat vind je belangrijk? Maar ook dat je samen kijkt naar rollen. Dus wat vind je, als, wat vind je van je rol als echtgenoot? Wat betekent die rol voor je in het leven? Hoe zag je vader en moeder deze rol? En in hoeverre is die rol of verschillend? Of hoe zou, misschien zou, wil je die rol wel veranderen? Weet je wel, dus dat is ook belangrijk. Hoe zie je jezelf? In welke rol zie je jezelf? En doelen. Ja, natuurlijk doelen. Welke doelen heb je voor jezelf, je partner en je kinderen? Wat wil je bereikt hebben in de volgende vijf of tien jaar? Misschien zeg je wel van... Nou, ik wil bereikt hebben dat we... Ons huis een stuk hebben afgelost. Of ik wil bereikt hebben dat we... Uh, over, over vijf jaar uh, met z'n allen een, een grote reis door Amerika kunnen maken. Of ik wil over tien jaar bereikt hebben dat we dan... Uh, ja... Nou, noem het maar op. Wat wil je? Weet je? Maak daar een tijdlijn van en ga daar samen over sparren. Waar wil je samen naartoe? En ja, misschien heb je ook nog wel iets wat, wat dieper gaat. Bijvoorbeeld dat je kunt kijken naar symbolen. Bijvoorbeeld familieverhalen. Kunnen symbolen staan voor bepaalde waarden en normen? Wat zijn familieverhalen waar je trots op bent? Welke tradities zou je voort willen zetten? Weet je? Wat betekent een thuis voor je? Dus dat betekent dat veilige haven voor je kinderen. Bijvoorbeeld, hè, welke kwaliteiten moet een thuis hebben? Nou, dat. Dus dat kun je ook nog doen. Of daar op die manier naar kijken. En ja, dan denk je zo, dat is veel. Nou ja, het valt eigenlijk best wel mee. Het is alleen belangrijk om uh, je er bewust van te zijn en er ook echt iets mee te gaan doen. Want op, alleen op die manier bouw je dus een relatie en eh, vergroot je dus de kans op succes in het behouden van die relatie. Dus ik hoop dat je hier wat mee kan. en ik ben benieuwd of je hier een, een nieuwe inzicht hebt opgedaan. en Of je denkt van, oh ja, dat, dat, daar was ik nog helemaal niet op die manier mee bezig. Maar dat ga ik nu zeker doen. Laat het me dan weten. Welk, stukje jij, welk stukjes je al kende of misschien welke stukjes nog niet. En waar je iets mee gaat doen of niet. Daar ben ik heel benieuwd naar. En uh, een reactie is natuurlijk altijd sowieso welkom. Dus laat het me even weten. En dan wens ik je heel veel succes. Met en in je relatie. Dat zorgt ervoor dat ik hoger in de ranking kom te staan en nog meer vrouwen kan inspireren tot een relaxed leven. Een dank is groot als je dat even voor me wilt doen. Tot de volgende keer bij een nieuwe uitzending.